0: Vous écoutez « On lit pour vous ». Les gentils neurodivergents, les gentilles neurodivergentes. Un texte de Thomas Duret paru le 20 mai 2023 dans la revue Jeux. J'ai envie de vous parler de neurocapacitisme. Le capacitisme est une discrimination basée sur le handicap d'une personne, la désavantageant dans une situation donnée. Toutes les structures institutionnelles, pas forcément artistiques, sont capacitistes d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est automatiquement plus difficile d'avoir accès à une position ou à la parole quand on est une personne vivante avec un handicap. Ces personnes sont systématiquement désavantagées et ce, à toutes les étapes d'un projet, financement, mise en place d'une structure autogérée, fonctionnement, durabilité. On a beau créer des structures inclusives, faites par et pour des personnes avec un handicap, il reste qu'on vit dans un monde capacitiste qui ne fonctionne pas au même rythme et impose des standards économiques et structurels irréalistes. Ce que j'appelle neurocapacitisme est une discrimination basée sur la neurodivergence d'une personne. Là où la plupart des handicaps physiques sont visibles, ceux liés à la neurodivergence ne le sont très souvent pas. On est encore plus invisibilisé quand on est neurodivergent ou divergente, sans avoir un handicap visible. Vous l'avez compris, plus on approfondit le spectre, plus on zoome sur les subtilités et plus on tombe dans des zones grises. Voici les formes de neurocapacitisme parmi tant d'autres. « les Processus de création et de sélection » à l'écrit, Invalider les demandes qui sont mal écrites ou qui n'ont pas une orthographe et une syntaxe impeccables. Ne pas reconnaître les autres formes de savoir qui ne sont pas issues des institutions, universités, écoles d'art, etc. Ne pas reconnaître les autres formes et lieux de production du savoir ou grandement diminuer leur importance et leur validité, écoles alternatives, D, Y, PONC, personnes autodidactes. Il y en a bien plus, mais même moi, j'ai la difficulté à les percevoir comme telles puisque j'ai grandi dans ces structures neurocapacitistes et m'y suis adapté du mieux que j'ai pu. Je n'arrive donc pas toujours à reconnaître qu'un lieu précis puisse avoir des tactiques discriminatoires puisqu'elles sont considérées comme des standards et non comme des barrières invisibles. Ainsi, pour s'adapter, pour créer, pour survivre, il faut faire comme toutes les autres personnes discriminées, il faut développer des tactiques pour perdurer. Cela prend tout un tas de formes qui varient selon les discriminations vécues. J'aurais tendance à dire qu'il y en a une qui revient presque systématiquement. Faire preuve de bonne foi, être gentil, gentil, ne pas être confrontant, confrontante, bref, entrer dans le moule. Dans un monde patriarcal... Homogènes et accro au statu quo, ce sont littéralement plus des trois quarts des gens qui subissent une forme ou plusieurs de discrimination. Femmes, personnes appartenant à la diversité de genre, diversité morphologique, personnes racisées et BIPOC, B -I -P -O -C, personnes neurodivergentes, personnes âgées, personnes moins privilégiées financièrement, pour persister dans ce monde qui refuse la différence mettant en danger l'image sacrée imposée par une minorité de gens, hommes blancs, cisgenres hétéro ayant du fric et parlant la langue dominante dans le pays, nous devons toutes et tous agir avec bien ne pas déranger et faire ce qu'on attend de nous, obéir. Obéir aux lois non écrites, obéir aux codes sociaux, obéir à la hiérarchie, surtout Surtout, ne pas confronter et oser se prononcer. En reconnaissant mes privilèges, je sais que le fait d'être un homme blanc, franco, cisgenre et hétéro, jusqu'à preuve du contraire, m'a permis de ne pas avoir de fardeau supplémentaire dans mon existence. Il n'en reste pas moins rempli de défis à chaque jour, mais j'en ai largement moins que la plupart des gens. En apparence, on pourrait même penser que j'ai tous les privilèges et que tout me sert. Par contre, je ne viens pas du tout d'un milieu privilégié financièrement. Également, je suis neurodivergent, et ça non plus, ça ne se voit pas. Moi-même, je ne le savais pas jusqu'à l'année dernière. Maintenant que je le sais, je vois à quel point, et parfois en rétrospective, comment je subis les structures et schémas neurocapacitistes de la société, et plus précisément du milieu des arts vivants. Ma neurodivergence vient avec, entre autres choses, un tempérament rigide, une curiosité sans limite, perçue comme intrusive ou maladive, parfois, une franchise due à la mécompréhension des codes sociaux et une hypersensibilité à l'injustice. Coucou, le milieu des arts, est un immense trigger à lui seul. Cela dit, si personne ne sait, « Je suis neurodivergent, cela transparaîtra comme ceci. J'ai un mauvais caractère. Je manque d'empathie et je critique facilement le travail des autres. Je crée des malaises en ne respectant pas les structures hiérarchiques. Je suis chiant, je suis rude parce que je suis franc dans les mauvais moments et face aux mauvaises personnes. Et je me bats constamment contre mes semblables à cause des injustices perpétuelles qui sévissent dans le milieu. Je suis un élément perturbateur. » Et il faut me donner le moins d'espace possible pour déranger. Vous écoutez les gentils, gentilles, neurodivergentes ou divergents, un texte de Thomas Duret paru le 20 mai 2023 dans la revue Je. Certaines personnes neurodivergentes ont la chance d'avoir un tempérament moins rigide et ces personnes sont perçues comme gentilles. On les sait parfois neurodivergentes, mais on les soutient et on a envie de les aider parce qu'elles ont un bon tempérament. Elles ne sont pas trop confrontantes. Leur présence est appréciée parce qu'on les trouve attachantes. On a de l'empathie bienveillante ou condescendante pour leurs conditions. Elles sont douces et ou gentilles. J'ai aussi cette douceur, gentillesse, mais je considère qu'elle n'a simplement rien à voir avec les rapports professionnels. Mais si tu es neurodivergent ou divergente et que tu déranges trop on va juste considérer comme un élément perturbateur. Le problème, c'est que le milieu des arts ne tient qu'à quelques mécanismes très simples. Si tu veux travailler, tu as intérêt à être gentil, gentil, être sociable, montrer que tu adhères au système établi d'une manière ou d'une autre, prendre ton trou et ne pas trop remettre en question ce qui est déjà en place. Si tu suis tout ça, « Tu ne devrais pas avoir de problème, à part un risque élevé de développer un burn-out en quelques années. » Je pense maintenant au titre du livre d'Elitarek Tarek El-Bechelani Lynch, « The Good Arabs », grand prix du livre de Montréal 2022. On se doute à quoi Elitarek fait référence sans du tout vouloir m'approprier les enjeux que vivent les personnes racisées, je sais aussi que sous le principe de l'intersectionnalité, il existe des chemins communs, des recoupements entre les discriminations. Je ne suis pas et ne peux pas être le bon neurodivergent. Mon tempérament et ma condition ne permettent pas que je m'insère proprement dans un système rigide, puisque j'ai ma propre rigidité. Elles sont fondamentalement incompatibles et c'est pour cette raison que j'ai toujours eu de la difficulté avec l'autorité, avec le ou les systèmes que l'on m'impose, avec les codes sociaux que je ne comprends pas. Mais je sais aussi que cette condition qui m'amène chaque jour des problèmes m'offre un grand pouvoir. Celui de faire dérailler ce qui est mis en place. Pour survivre, dans la vie, dans le milieu, je dois créer des structures adaptées à mes besoins neuro neuroatypiques et ces structures ont tendance à mettre en échec celles déjà mises sur pied. Bien sûr, puisque je n'ai pas l'air assez neurodivergent, on me croit difficile ou arrogant. C'est ça qui est insidieux dans le neurocapacitisme. Et bien sûr, je suis loin d'être le seul, dans le fond avec ce grand pouvoir de déraillement, viennent de grandes responsabilités. Sauf que, on n'est pas des super-héros et héroïnes. On n'a pas à en prendre plein la gueule parce qu'on ne comprend pas les structures neurotypiques. Je repense souvent ces temps-ci à la phrase d'Anna Gatsby dans son premier solo « Nanette ».« J'ai, depuis mon jeune âge, appris à maîtriser l'art de la tension dans un contexte social. » Cette fameuse tension je la reconnais dans des milliers de moments de ma vie. Une phrase de trop, un mot au mauvais moment, devant la mauvaise personne ou entendu par les mauvaises personnes, ne pas reconnaître la hiérarchie, ne pas comprendre la situation dans laquelle on est. Name it. Des fois, c'est juste être là, dans un groupe. Toutes ces choses-là, dans une micro-société sur écoute, tels que le milieu des arts, sont autant de bâtons dans les roues que je me suis mis sans le vouloir, sans le savoir. C'est ça du neurocapacitisme. Mais je ne suis pas tokenisable, puisque je possède en même temps plusieurs autres privilèges et je n'aurai jamais l'air neurodivergent. Je subis la discrimination sans pouvoir en tirer un quelconque bouclier d'empathie. Être neurodivergent ou divergente, c'est devoir constamment se créer des structures pour exister, respirer, créer. Les institutions ne nous aident pas, à moins que nous cochions une quelconque case gouvernementale permettant d'obtenir plus de financement. Et en tant que société, nous sommes si prompts ou prontes à invalider les discours dissidents et les profils différents de la norme que nous manquons grandement d'éducation quant à la cause des personnes neurodivergentes. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de questionnements sur lesquels nous ne sommes pourtant pas si intéressés à nous pencher. Pendant ce temps-là, combien d'artistes souffrent de se sentir invalidés sans même savoir que leur neuroatypie est un des facteurs principaux de cette souffrance La neurodivergence dans un monde profondément neurotypique, c'est un gage de solitude. Heureusement, quelques rares et fragiles initiatives commencent à voir le jour. Mais seront-elles soutenues à la hauteur de leur importance et de leur impact dans les communautés neuroatypiques Durerons-nous assez longtemps pour profiter de ces initiatives Serons-nous tokenisés à notre tour est-ce qu'on nous demandera une carte pour prouver notre neuroatypie, faute d'attributs physiques pouvant nous identifier clairement et nous balancer dans une case? J'espère qu'au moins, si on a une carte N+, marque de commerce déposée, elle fonctionnera comme les cartes de fidélité qu'on pourra cumuler des petits tampons pour obtenir des petits prix après 10 cumulés. Vous savez aussi ce qui est un trait typique des personnes de ma condition haut potentiel, HPI, Écrire cinq pages sur Word pour dire qu'en gros, le milieu, il est capacitiste. Mais j'avais besoin de faire tous ces détours pour que ça ait du sens dans ma tête. C'était Les gentils ou gentilles neurodivergents, divergentes un texte de Thomas Duray, paru le 20 mai 2023 dans la revue Je. Les cultures pérennes restent une valeur sûre à la ferme Beauviton. Un texte d'Agriclimat paru le 26 avril 2023 dans la revue La Terre de nous. Avec les changements climatiques, les canicules seront un problème. Mais les variations de température ne sont pas moins pires, lance d'entrée de jeu Tommy Cyr, producteur de bovins et de grandes cultures à la ferme Beauviton en Gaspésie on a dû s'adapter pour assurer la survie des prairies. Beaucoup de producteurs de la région ont changé leur mélange fourragé pour des graminées et des légumineuses plus résilientes à la chaleur comme la fétuque, le brôme, la luzerne et le lotier, Relate l'agriculteur de quatrième génération qui cultive 310 acres en production fourragère, 120 acres en pâturage et 110 acres en production céréalière. La chaleur intense n'affecte toutefois pas que les végétaux. Avec M. Cyr, on s'est penché sur des solutions de confort pour ces animaux, comme le fait d'aménager et de conserver des bordures d'arbres à proximité des aires de pâturage en plus d'allées qui permettraient de ramener facilement le troupeau à l'étable sous conditions extrêmes, explique l'agronome Brigitte Gravel du club agro-environnemental de la Gaspésie-des-Îles qui assiste Monsieur Cyr dans sa démarche avec agriclimat. L'hydratation est une autre considération. Il faut offrir un système de pâturage comportant plusieurs abreuvoirs de proximité, offrant un débit d'eau suffisant et une eau de qualité. Ça fait partie des réflexions soulevées dans le cadre du diagnostic, souligne Madame Gravel. Autre défi logistique pour le producteur, la gestion des enclos d'hivernage de son cheptel de 90 vaches. Avant, les premières gelées commençaient tôt en novembre ce qui nous permettait d'avoir un sol portant qui facilitait la gestion du fumier. Mais quand ça ne gèle pas, la qualité du sol est mauvaise. L'après-midi, la neige se change en pluie et on se retrouve dans la boue. On doit écurer à répétition et étendre beaucoup de litière pour essayer de garder les animaux propres, confie l'agriculteur qui dit épandre près de 600 balles de paille par année. Maintenant, on atteint presque un plateau où, si on change nos pratiques culturales, qu'on améliore la structure de nos sols et qu'on maintient nos cultures pérennes plus longtemps, on va tendre vers un équilibre, mais on ne captera pas nécessairement du carbone, dit Tommy Cyr. À l'école du bilan, en marge des ajustements déjà amorcés par M. Sire, l'exercice du bilan carbone s'est avéré tout aussi éducatif que surprenant. « Je croyais que nos sols, nos prairies de foin et nos pâturages captaient beaucoup de CO2 », raconte l'agriculteur. « Je pensais que mon carburant, la machinerie ou l'achat d'intrants comme le plastique pour l'enrobage seraient mes plus gros postes d'émission. » Mais ça ne représente qu'une infime partie, s'étonne M. Cyr. Pour sa ferme, la fermentation entérique représente environ 55 de la production de GES. Le deuxième poste étant la gestion des fumiers. Les fumiers accumulés longtemps produisent plus de méthane et de N2O que ceux qui sont sortis fréquemment. Le fait que j'écure souvent est donc bénéfique au niveau des émissions de GES, illustre M. Cyr, qui se démarque avantageusement par rapport à d'autres fermes qui écurent leurs bâtiments moins souvent. » La perte de carbone des sols, un élément déterminant dans sa région, est un autre point qui interpelle le producteur. En Gaspésie, nos terres sont relativement jeunes. Elles étaient des forêts avant de devenir des champs. Quand on prend des forêts pour en faire des champs, on stimule la libération du carbone. C'est un processus qui se fait sur plusieurs décennies et nos sols en libèrent encore, explique l'agriculteur. Maintenant, on atteint presque un plateau où, si on change nos pratiques culturales, qu'on améliore la structure de nos sols et qu'on maintient nos cultures pérennes plus longtemps, on va tendre vers un équilibre. Mais on ne captera pas nécessairement du carbone, résume-t-il, se basant sur une équation éloquente pour étayer son raisonnement. Ma ferme produit 665 tonnes d'équivalent CO2. J'en séquestre 56 tonnes. Donc, ma ferme produit 609 tonnes d'équivalent CO2. On est loin encore d'atteindre la carboneutralité. Pour Monsieur Sire, une partie de la solution consiste à optimiser le modèle de culture qui répond à ses besoins d'élevage. Les producteurs de bovins ont besoin de fourrage et de pâturage de qualité et productif. Pour atteindre cet objectif, ils font déjà de bons gestes qui pourraient bonifier leur pratique, conclut-il. Qu'en dit la science? À l'horizon 2050, en Gaspésie, la durée de l'hiver sera raccourcie et l'alternance d'épisodes de pluie et de neige sera plus fréquente. La neige sera présente moins longtemps et en moins grande quantité, conditions comportant des défis pour la gestion des animaux élevés à l'extérieur. La survie à l'hiver des plantes fourragères pourrait également être affectée par endroits. C'était « Les cultures pérennes restent une valeur sûre à la ferme Boviton ». Un texte d'Agricuma paru le 26 avril 2023 dans la revue La Terre de chez nous. L'autonomie alimentaire, un concept à la fois semé d'embûches et complexe à définir. Un texte de Caroline Morneau, paru le 28 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous. Pour Joanne Labrec, professeur honoraire au département de marketing à HEC Montréal, l'autonomie alimentaire est un concept complexe qui passe par la capacité à produire localement, mais aussi par la volonté des consommateurs d'acheter des aliments locaux, Or, encore aujourd'hui, le prix dicte leur choix, qui s'arrête souvent sur les denrées importées, moins chères que les produits du Québec. La partie n'est pas gagnée d'avance, croit-elle, pour se sortir de cette éternelle impasse. Les grandes chaînes de distribution ont un rôle à jouer là-dedans, pour mettre de l'avant les produits locaux, et elles le font. Mais elles doivent aussi répondre aux attentes du consommateur pour qui le prix est important. Si le prix de production de la tomate est trop élevé par rapport à ce qu'on trouve à l'extérieur pour l'approvisionnement, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire pour rester concurrentiels, évoque-t-elle. Les grands supermarchés locaux, par ailleurs, subissent aussi la concurrence de leurs rivaux américains, Costco et Walmart, qui tirent le prix des denrées vers le bas avec leurs produits de marque maison moins chers et pas nécessairement locaux. L'autonomie alimentaire, selon la professeure, est aussi guidée par les lois de marché, même du côté de certains aliments qui sont produits au Québec en bien plus grande quantité que ce que l'on consomme. Elle cite en exemple les ventes de denrées sous gestion de l'offre, telles que les fromages qui sont freinés par des importations découlant des accords commerciaux. Dans les échanges avec l'Europe, on a augmenté les quotas de fromage avec la possibilité en échange d'exporter, mais c'est plus difficile pour nous d'exporter en Europe que l'inverse, observe-t-elle. Intrants et machinerie importée. Patrick Mundler, professeur titulaire au département d'économie agroalimentaire des sciences de la consommation de la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, a une vision encore plus large l'autonomie alimentaire. On focalise beaucoup sur la production alimentaire et agricole en soi, mais il faudrait aussi s'attaquer aux dépendances, aux intrants et aux machines que l'on importe. On importe aussi, bien sûr, de la main-d'œuvre, énumère celui qui note par ailleurs que ce que l'on produit sur nos terres arables est surtout destiné à l'alimentation animale plutôt qu'à l'alimentation humaine, si on veut réellement réfléchir à notre autonomie, il faudra avoir une vision plus large, estime-t-il. C'était l'autonomie alimentaire, un concept à la fois semé d'embûches et complexe à définir. Un texte de Caroline Morneau, paru le 28 juin 2023, dans la revue « La terre de chez nous ». 175 millions pour l'autonomie alimentaire. Un texte de Caroline Morneau, paru le 19 juin 2023, dans la revue « Terre de chez nous ». Sainte-Sophie De passage à la nouvelle serre de l'entreprise Savoura, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides, le premier ministre François Legault a confirmé qu'il injectera 175 millions sur cinq ans pour le renouvellement de divers programmes de subventions visant à renforcer l'autonomie alimentaire. Je me rappelle très bien avoir été inquiet en 2020 quand les frontières ont été fermées. Au Québec, la moitié de ce qu'on mange vient d'ailleurs... Donc, j'avais un stress énorme de me demander, est-ce qu'on sera capable de nourrir les Québécois, dit François Legault. Il raconte s'être alors donné pour objectif de se sortir de ce stress et d'améliorer l'autonomie alimentaire du Québec, notamment en encourageant les investissements pour la production de fruits et légumes en serre et pour l'amélioration de la compétitivité des entreprises. M. Legault affirme que l'objectif établi en 2020 de doubler la production en serre d'ici 2025 est déjà atteint à 85 Questionnant à savoir où se situe le Québec aujourd'hui sur le plan de l'autosuffisance, de façon générale, le ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne, a reconnu que de nombreux produits que l'on consomme sont encore importés, mais a assuré que la province démarque pour la production et la transformation de denrées de base. Le Québec, spécifie-t-il, à titre d'exemple, serait autonome à 100 pour la production de laitue et à 90 pour celle de tomates et de concombres. L'entreprise Savoura a bénéficié de divers programmes de subventions, notamment de ceux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, MAPAC pour la mise en place de ces nouvelles installations de production de tomates à Sainte-Sophie qui ont été inaugurées le 19 juin et qui ont nécessité des investissements de 56 millions de dollars. Différentes formes d'aide totalisant 21 millions ont été accordées à l'entreprise Séricole par Québec pour la mise en opération d'une serre automatisée et à la fine pointe de la technologie. détail de l'enveloppe de 175 millions. Le ministre de l'Agriculture du Québec, André -la Montagne, a spécifié que les 175 millions seront injectés dans trois programmes différents. Une enveloppe de 100 millions servira à reconduire le programme qui encourage la robotisation et l'implantation de systèmes de gestion de la qualité dans les usines de transformation alimentaire. Quelques 800 entreprises ces dernières années auraient été accompagnées par l'entremise de celui-ci, affirme le ministre. Aussi, 45 millions seront réservés à l'initiative en productivité végétale destinée aux entreprises agricoles spécialisées dans les cultures de végétaux. Des appels de projets seront faits d'ici quelques semaines dans le cadre de ces deux programmes. Finalement, le programme de soutien au développement des entreprises séricoles est bonifié de 30 millions sur 5 ans. Au 1er mai 2023, 114 projets avaient déjà bénéficié de cette subvention depuis 2020, pouvant atteindre jusqu'à 600 000 par entreprise. Des boîtes transportées par un robot Une courte visite de la nouvelle serre de Savoura de Sainte-Sophie à la suite de la conférence de presse a permis de voir à l'œuvre un robot autonome qui, suivant une ligne d'induction au sol et des capteurs, transportait des chariots de boîtes de tomates sans intervention humaine. Une fois le robot arrivé au convoyeur, c'est aussi un système automatisé qui veille au déchargement des chariots et au dépôt des boîtes. Le camion autonome, ensuite, poursuit son chemin en rapportant les boîtes vides. Des travailleurs sont postés un peu plus loin et attendent que les boîtes remplies de tomates arrivent. À l'aide d'une balance intelligente, ils peuvent les peser et s'assurer qu'elles transportent le nombre exact de tomates avant l'emballage. La machine dit avec exactitude combien de tomates doivent être retirées ou ajoutées pour atteindre le bon poids. Le travail des employés est peut-être un peu plus monotone sur les lignes de production, car il y a moins de calculs à faire, mais ça reste plus rapide et efficace. Il y a moins d'essais et erreurs nécessaires, explique la présidente et chef de la direction des affaires pour le groupe Savoura, Peggy Clermont. Elle précise qu'aucune autre serre de l'entreprise n'intègre un tel système. Comme les installations sont nouvelles, elle n'a pas été en mesure de préciser combien d'employés pourront être remplacés par l'automatisation. C'était 175 millions pour l'autonomie alimentaire. Un texte de Caroline Morneau paru le 19 juin 2023 dans la revue « La terre de chez nous ».